0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. A função principal desse canal é fazer com que o nosso conhecimento se amplie. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para a manutenção do canal. Se você também quiser se tornar um apoiador, o link do projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Dia 22 de abril de 2021 começou a cúpula do clima. Então hoje vamos conhecer um pouco da vida de Greta Thunberg, uma das maiores defensoras do planeta e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2019. Com apenas 15 anos, Greta iniciou um movimento mundial que levou milhares de pessoas às ruas, provando que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença, além de participar de importantes manifestações sobre a causa climática. Greta marcou presença na Conferência das Nações Unidas sobre a Causa Climática de 2018, conhecida como COP24, e no Fórum Econômico de Davos. Seu discurso apaixonado na cúpula do clima entrou para a história. Hoje sua iniciativa ultrapassou fronteiras e Greta se tornou uma inspiração para jovens no mundo todo. Greta Thunberg nasceu na Suécia em 2003, filha de Svante Thunberg, ator e escritor, e Malena Herman, uma cantora lírica famosa. Ela era uma garota tímida, calada e arisca, o tipo de aluna que não fala em sala de aula e senta no fundão. Quando estava com 8 anos Greta descobriu que o clima do planeta estava mudando irreversivelmente. Na escola, os professores costumavam lembrar aos alunos de economizar energia, que era importante apagar a luz sempre que saímos de um cômodo e não desperdiçar nem água nem comida. Greta curiosa perguntou por quê? O professor lhe explicou que o ser humano com seu comportamento estava mudando o clima do planeta. Ele lhe disse que a vida do homem moderno é muito diferente da vida dos nossos antepassados. Há poucas gerações as pessoas viviam sem carro, sem aviões, sem aparelhos eletrônicos eletrodomésticos. Muitos dos nossos hábitos modernos só são possíveis queimando combustível fóssil, por exemplo a gasolina que alimenta os motores dos carros que usamos diariamente. O carvão que é queimado nas usinas termoelétricas e transformado em eletricidade para que nossos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos funcionem. Para viver como vivemos hoje, queima-se muito combustível, e queimar tanto combustível tem um efeito colateral. Eles lançam na atmosfera aquilo que os cientistas chamam de gases do efeito estufa dos quais o mais famoso e nocivo é o dióxido de carbono. Esses gases vão para o ar, pairando sobre nossas cabeças e então sobem para o céu e ficam lá, acumulando-se. Eles deixam os raios de sol passar, mas retém o calor. Ano após ano, queimando combustível, as temperaturas do planeta estão se elevando. Já podemos notar geleiras derretendo, o nível dos oceanos subindo e o clima se tornando imprevisível. Existem áreas que não chove mais e outras onde tempestades e furacões passaram a ocorrer com frequência. Greta percebeu que o assunto era bastante sério e se isso era verdade todos deveriam estar preocupados e por que não estavam? Ela acabou ficando muito triste e preocupada. Além disso, tinha uma outra questão que tornava Greta diferente das outras crianças. Aos 11 anos, os médicos a diagnosticaram com a síndrome de Asperger. Quem sofre dessa síndrome tem dificuldade em conhecer pessoas, fazer novos amigos e, ao se interessar por um assunto, pensa nisso o tempo todo. A síndrome de Asperger torna a pessoa determinada e capaz de uma dedicação extraordinária. Sua professora passou um documentário sobre a poluição dos oceanos causada pelos plásticos. No filme apareceram ursos polares famintos e animais em perigo. Greta ficou muito comovida e preocupada, seus colegas também. Mas ao dar o sinal todos correram para o recreio e Greta continuava em choque. Você não pode entender o quanto a poluição é terrível para o meio ambiente, para a fauna, para a flora e continuar poluindo o planeta no seu dia a dia, algo tem que mudar. Como tinha muito interesse pela questão ambiental, ela participou de um concurso promovido por um jornal sueco. Apesar da pouca idade, sua contribuição foi a melhor e ela venceu. Preocupada com o meio ambiente, Greta não se alimentava e acabou perdendo 10 quilos. Achava que não valia a pena viver num mundo tão injusto. Ficava desesperada, calada e passou um ano sem conseguir ir à escola. Mas a maior preocupação dos seus pais é que ela voltasse a se alimentar. Enquanto Greta lutava para sair da depressão, sua irmã, Beata, começou a manifestar os mesmos sinais. As meninas foram a vários médicos, até que foram diagnosticadas com uma síndrome de Asperger. Foi um período muito difícil para os seus pais, tendo que conciliar os compromissos de trabalho com a doença das filhas. Como não ia à escola, Greta passou a estudar o dia inteiro sobre o clima mostrando aos pais o que aprendia. Aos poucos ela descobriu que falar com seus pais sobre seus medos a fazia sentir-se melhor. Greta não podia suportar que a sua própria família vivesse de maneira irresponsável. Svante e Malena entenderam que seu estilo de vida não era sustentável. As pessoas que como eles viajam frequentemente de avião, dirigem carros grandes que consomem muita gasolina, comem carne, estavam com seus hábitos causando danos ao planeta. As turbinas dos aviões liberam dióxido de carbono que se acumula na atmosfera e faz a temperatura do planeta subir. A família então resolveu instalar painéis solares em casa para economizar energia e trocar o carro a combustível por um carro elétrico não poluente. Graças aos estudos de Greta, seu pai descobriu que a pecuária é muito poluente e se tornou vegetariano como ela, e sua mãe decidiu que só faria as turnês em que ela pudesse ir de carro. Em 2018, o verão na Suécia foi o mais quente em 262 anos, com a temperatura muito elevada Houve na região da Lapônia mais de 60 incêndios que devastaram florestas inteiras e as pessoas começaram a se perguntar o que está acontecendo. Para Greta isso era mais um alerta de que o clima do planeta estava mudando e ela provou que ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. Na manhã de 20 de agosto de 2018 Greta não foi para a escola. Ela dirigiu sua bicicleta para a frente do parlamento sueco, levando um cartaz que dizia greve pelo clima. Ela decidiu que não iria mais à escola até pressionar os políticos a tomar medidas contra o aquecimento global e preparou folhetos com fatos relevantes sobre as mudanças climáticas que estavam acontecendo para informar as pessoas que passavam. Greta ficou ali sozinha das 8 da manhã às 3 da tarde, o período que ela deveria estar na escola. Ninguém parou, mas ela não desanimou. Só no terceiro dia um grupinho veio sentar-se ao seu lado. No sexto dia o grupo já era maior e Greta sugeriu que ela e todos ali falassem do protesto, postassem fotos e informações sobre o clima em suas redes sociais, assim mesmo quem não pudesse se juntar a eles teria a chance de demonstrar apoio curtindo, comentando compartilhando essas importantes informações. Deu certo e a notícia começou a se espalhar. Com nove dias de protesto, os jornalistas começaram a procurá-la. E os manifestantes, agora muitos, foram obrigados a se deslocar para uma praça próxima ao parlamento. Greta aceitou, ela queria se manifestar, não violar a lei. Enquanto isso, crescia a notícia da menina de tranças que não ia à escola para salvar o planeta. E o importante jornal inglês The Guardian resolveu contar sua história. Muitas pessoas leram a reportagem e acharam uma boa ideia a greve pelo clima. Em 7 de setembro, dia das eleições, o dia amanheceu chuvoso e frio. Mesmo assim Greta conseguiu atrair a atenção de mais cidadãos, políticos e jornalistas. Ela lembrou a multidão ali presente, entre outras coisas, que as emissões dos gases de efeito estufa precisam ser limitadas para que a vida na Terra não se torne insuportável. Em seu perfil no Instagram, Greta postou um gráfico que indicava quanto seria necessário reduzir a emissão desses gases perigosos para evitar que o aquecimento global se torne irreversível. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas aconteceu na França apenas três anos antes. Em 2015, políticos de 195 países, praticamente todas as nações do mundo se reuniram em Paris para discutir as mudanças climáticas. Já fazia tempo que cientistas de todo o planeta vinham notando um fato preocupante. A temperatura do planeta estava aumentando continuamente. Os invernos estavam se tornando menos rigorosos e os verões mais quentes. Os cientistas se debruçaram sobre a questão até descobrirem que a culpa era dos gases do efeito estufa produzidos pela população mundial. De todos esses gases, o pior é o dióxido de carbono que a humanidade produz em grande quantidade. Por isso esses 195 chefes de estado foram para Paris. O objetivo era chegar a um acordo para produzir menos dióxido de carbono e assim limitar o aquecimento global o máximo possível. Um aumento de um grau na temperatura parece pouco, a gente nem nota, mas o dano que isso causa é enorme. Se a temperatura sobe, as calotas polares derretem, todo esse gelo derretido acaba nos mares cujo nível sobe. O resultado disso é que o clima muda, chove quando não deveria, algumas áreas se tornam desérticas e rios secam. No dia seguinte às eleições em Estocolmo, os organizadores pediram que Greta também falasse na People Climate March. Uma grande manifestação que acontece em diversas cidades do mundo no mesmo dia. Os pais de Greta ficaram preocupados, era o tipo de situação que era difícil para ela. Quem tem a síndrome de Asperger pode de repente ficar com muito medo e ser tomado por uma ansiedade que o impede de falar. Os médicos deram a esse sintoma o nome de mutismo seletivo. Greta decidiu que falaria sim com os manifestantes e, segurando forte o microfone, discursou para a multidão. No final, todos estavam emocionados e a aplaudiram. No dia seguinte, a People Climate March. Greta anunciou aos seus pais e professores que continuaria com sua greve às sextas-feiras até que a Suécia tivesse alcançado todos os objetivos declarados pelos seus representantes na Conferência de Paris. Embora Svante e Malena compartilhassem com a filha as preocupações com o clima do planeta, e ficassem orgulhosos ao vê-la superando suas dificuldades e discursando, ora em francês, ora em inglês, para uma multidão? A escola era prioridade. Seus professores também lhe disseram que era errado ela faltar às aulas toda sexta-feira. Mas Greta continuou irredutível. Estou fazendo isso porque ninguém mais se importa. E agora ela tinha certeza que havia no mundo Pessoas dispostas a apoiar sua batalha, não só em Estocolmo. Ela gravou um vídeo curto em inglês explicando as razões de sua greve e postou em seu Instagram. Greta queria garantir que todos a entenderiam mesmo fora da Suécia. Jornalistas começaram a vir do mundo todo só para entrevistá-la. Greta não gostava de falar de si mesma, a saúde do planeta era um assunto muito mais importante. Mas respondia às perguntas dos jornalistas para dar visibilidade à causa e até participou de vários programas de TV para explicar o assunto. Mesmo sendo difícil para ela lidar com pessoas estranhas, ela focava no que queria e ia em frente. Quando foi entrevistada pela revista New Yorker Greta não hesitou em corrigir a repórter que afirmou que as emissões de gases do efeito estufa haviam diminuído. Ela achava justo que as pessoas soubessem a verdade e ao longo dos anos foi se tornando uma especialista no assunto. Com o apoio e a autorização dos pais Greta cruzou a Europa falando em muitos lugares. Ela foi convidada para falar no Ted Talking uma instituição que organiza palestras sobre temas importantes. Especialistas de diversas áreas sobem no palco e falam de assuntos que conhecem profundamente. Greta falou sobre justiça. Será que o mais certo não seria os países com uma economia mais desenvolvida reduzissem seu impacto no meio ambiente? Para que os outros continuassem a construir estradas, hospitais e tudo que as pessoas precisam para viver melhor, no final de sua participação Greta lembrou as pessoas que mais de esperança num futuro melhor era preciso ação. Em dezembro de 2018 Greta participou da COP24. Ela foi de carro elétrico, a viagem levou dois dias, mas valeu a pena. A COP24 é um evento em que representantes de quase todos os países do mundo se reúnem para discutir as mudanças climáticas. É organizado pelas Nações Unidas, uma entidade global fundada para incentivar políticos a buscar acordos sobre os assuntos mais relevantes. Ela iria se encontrar com Antônio Guterres. Um homem extremamente importante, o secretário-geral das Nações Unidas. Ele costuma enfrentar grandes desastres e passa parte do seu tempo tentando acabar com guerras ao redor do mundo. Greta subiu no palco com a mesma camisa quadriculada que usou no primeiro dia de greve e discursou. Ela teve coragem de acusar os políticos de se portarem como crianças com medo de se tornarem impopulares, apesar de ali estarem pessoas importantes acostumadas a dar ordens. Greta insistiu para que todos pensassem no futuro dos filhos, condenados a viver num mundo cada dia mais devastado. Vocês todos vêm até nós jovens em busca de esperança. Como ousam? Vocês roubaram os meus sonhos, a minha infância com suas palavras vazias. Pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso, estamos no início de uma extinção em massa, e vocês só falam em dinheiro, como ousam? As conferências das Nações Unidas são longas e cansativas. Na segunda semana de encontro Greta ligou a câmera de seu celular e gravou um vídeo em uma sala onde estava acontecendo a COP24. Ela se apresentou e explicou que mais uma vez os políticos não estavam propondo soluções, embora os cientistas tivessem cada dia mais certeza da gravidade da situação. Lá fora uma multidão se aglomerou para apoiá-la. A prestigiosa revista Time incluiu Greta na lista dos jovens mais influentes de 2018. Em janeiro de 2019 Greta foi chamada para participar do Fórum Econômico de Davos. Davos é uma cidadezinha tranquila na Suíça, com casas de madeira, floresta exuberante e pistas de esqui. O Fórum Econômico Mundial de Davos é um evento único. Todos os anos desde a década de 70, os mais importantes políticos, economistas, cientistas, intelectuais e jornalistas se reúnem lá no final de janeiro para discutir as questões mais urgentes que o mundo está enfrentando. Só os que estão presentes sabem o que é dito em Davos, porque os encontros acontecem a portas fechadas. E para participar, você precisa ser convidado. Apesar do frio intenso, em vez de se hospedar em um dos muitos hotéis da cidade, Greta ficou no Arctic Base Camp, uma grande barraca parecida com as usadas pelos exploradores do Ártico. O cantor Bono além de diplomatas e cientistas a ouviram falar. Entre eles estava a corajosa cientista inglesa Jane Goodall que viveu durante anos com os chimpanzés para mostrar o quanto eles são parecidos com os seres humanos. Greta lembrou ao presidente francês e aos mais importantes representantes da União Europeia que não adiantava ser ouvida por pessoas importantes se em seguida ações não fossem tomadas. Havia um político em especial que poderia fazer toda a diferença o presidente da Comissão Europeia em Bruxelas, capital da Bélgica. Greta foi para lá em fevereiro de 2019. Bruxelas estava na mira de Greta por causa de uma série de acontecimentos e circunstâncias que haviam começado muito tempo antes, quando ninguém ainda falava de aquecimento global. Em 1957 as pessoas na Europa Ainda tinham lembranças vividas na Segunda Guerra Mundial e de todo o sofrimento que ela causou. Os políticos de seis nações, França, Bélgica, Alemanha Ocidental, Itália, Holanda e Luxemburgo decidiram criar uma comunidade econômica. A partir daquele momento se comprometiam uns com os outros a colaborar para que a economia de seus países crescessem juntas e não mais uma contra a outra. A Europa que conhecemos hoje onde seus habitantes podem se deslocar e viajar livremente, sem fronteiras, é uma evolução desse primeiro acordo. Os europeus perceberam que tudo funciona melhor quando unimos forças e outros países resolveram seguir o exemplo desses primeiros seis. Hoje muitas decisões importantes são tomadas não nos parlamentos nacionais, mas pelos representantes de cada país nas instituições da União Europeia. Só um adendo, em janeiro de 2020, através do Brexit, o Reino Unido deixou a União Europeia. Voltando à Greta, na periferia de Bruxelas, há um bairro inteiro onde estão situadas as instituições europeias e Greta foi para lá. Mais uma vez, com palavras duras e sérias, Greta disse que não podemos simplesmente torcer para que tudo melhore, para que as coisas se resolvam sozinhas, é preciso agir e de imediato. Havia líderes importantes como a primeira ministra do Reino Unido, Theresa May, que havia criticado os protestos de Greta e ela aproveitou para responder a todos. Greta recebeu provocações de vários chefes de estado no mundo todo, inclusive do presidente Bolsonaro que a chamou de pirralha. Ela não respondia, só dizia que eles estavam desinformados. Graças a suas incríveis conquistas Greta foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz de 2019. Greta continua viajando e fazendo palestras por toda a Europa e fazendo sua greve pelo clima todas as sextas-feiras. Ela foi convidada para falar em locais como Nova York, São Francisco, Canadá, Panamá e não pôde aceitar porque seria preciso ir de avião. Greta não tem resposta simples, nem uma varinha mágica para deter o aquecimento global. Não existe uma maneira fácil para evitar que as temperaturas do planeta continuem a subir. Mas não agir, não fazer nada é muito perigoso. Alguns cientistas preveem que em 2050 a expectativa média do ser humano será de 100 anos. Mas como estará o planeta? Como estaremos vivendo? Teremos água potável? Solo fértil para o plantio de alimentos? E nossas florestas ainda existirão? ou estarão devastadas pelos desmatamentos. O que o aquecimento global terá feito ao nosso mundo? E o que nós podemos fazer para limitar o aquecimento global? Evitar ao máximo usar o carro. Acostumar-se a andar de bicicleta ou a pé em pequenas distâncias. Apagar a luz sempre que sair de um cômodo. Tomar banhos rápidos, economizando eletricidade e gás natural. Aquecer a água polui. Usar água quente só quando necessário, sem desperdiçá-la. Embalagens plásticas, caixas, pacotes exigem grande quantidade de energia para serem produzidos e são uma grande fonte de poluição. Quando formos comprar qualquer coisa, quanto menos embalagem, melhor. No verão limite o uso do ar condicionado. Em regiões frias não exagere no uso do aquecedor e quem tiver condições de trocar um carro a combustível por um carro elétrico não poluente é uma boa. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos esse conhecimento. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais.